0: Olá vocês, seja muito bem-vindo ao iBitCast, o seu podcast de criptomoedas e tecnologia. Eu sou Marcelo Roncati e é um prazer enorme poder conversar com vocês. Hoje é um episódio muito especial, pessoal, nós vamos falar sobre Bitcoin para iniciantes e eu estou com uma equipe muito qualificada para falar disso aqui hoje, eu quero chamar para conversar comigo a lenda da BitMEX, André Cardoso. Opa galera, tamo aí. O prodígio do mundo cripto, Carlos Heitor Lain, CEO do Cripto. E aí pessoal, tudo certo? Fala pessoal, esse aqui é um Adendo da Edição Nós tivemos alguns probleminhas com o áudio durante a gravação O áudio do Carlos está com um pouquinho de ruído Nós fizemos o possível para corrigir Mas em algumas partes vocês vão acabar percebendo esses problemas Mas mesmo assim, escutem o episódio Ficou muito bacana, espero que vocês gostem Bom, vamos lá pessoal, a ideia desse programa aqui é falar sobre Bitcoin de uma maneira leve, de uma maneira fácil, para o ouvinte que não conhece muito sobre criptomoedas, Bitcoin, blockchain, inclusive são muitas palavras difíceis. Então se eu for dizer para o ouvinte que o Bitcoin é uma criptomoeda, eu queria que vocês explicassem de uma forma fácil o que é uma criptomoeda.
1: Bom, criptomoeda é uma moeda feita através de criptografia, tentando visar a segurança de uma transação eletrônica. Então, o Bitcoin, sim, é considerado uma criptomoeda. Lá no white paper, lá no documento inicial que apresenta o Bitcoin, Satoshi Nakamoto fala que é um peer-to-peer -peer electronic cash system. Então, é um dinheiro eletrônico de pessoa para pessoa. Tá? Então, uma criptomoeda é uma moeda baseada em criptografia. No caso do Bitcoin, também é uma moeda digital, fazendo transações digitais. O grande Q do Bitcoin é a descentralização. Ou seja, ninguém produz, ninguém é dono do Bitcoin, nenhuma empresa, nenhum governo, nenhum banco central, nada controla o Bitcoin. Ele é feito, ele é gerado através de mineração do Bitcoin, que a gente pode falar mais adiante, de uma maneira totalmente descentralizada. Assim como o André
2: falou, as criptomoedas elas são, na verdade, um, um ativo nascendo dentro de um, de um sistema de consenso que usa a criptografia, né? como se fosse um, um plebiscito que desenvolve como uma moeda deve ser gerida e esse plebiscito define também como ela vai ser emitida, como é que ela vai ser negociada e como é que tu vai evitar a falsificação dessa moeda. Através disso que eles pensaram, na verdade, e aplicaram a criptografia. Nisso nasceram as criptomoedas, embora hoje já tenham N criptomoedas e essas criptomoedas todas elas fazem muito mais do que simplesmente ser uma troca de valor. Hoje nós temos sistemas de criptomoedas que conseguem atingir N soluções tecnológicas diferentes. Então é, é muito mais do que uma simples moeda, ou, ou uma simples reserva de valor ou mesmo um mecanismo de troca de valor. Às vezes é, é um negócio, às vezes elas são soluções para problemas do dia a dia que a gente ainda só não sabe como aplicar. Qualquer um pode lançar uma criptomoeda? Sim, qualquer um. Na verdade, você pode lançar um token. São duas opções, né? Você pode lançar um token. O que é esse token? Você vai usar uma rede de uma criptomoeda mais forte para criar um token mesmo, como se fosse um vale alguma coisa. E, e você vai dar um valor para ele, você vai girar ele da forma como como você acha que ele é adequado. Ou você pode simplesmente pegar o código, desenvolver lá e criar a sua própria criptomoeda. O código do Bitcoin, por exemplo, ele é aberto. Do Bitcoin, simplesmente copiando o código dele, mudando a regra de consenso e colocando rodar, você cria uma outra criptomoeda, não que ela vá ter valor, na verdade, o valor vai se dar de acordo com as pessoas usando e as pessoas vendo que aquilo é importante. Todas elas praticamente nasceram do Bitcoin, a maior parte das que tem hoje funcionando, elas rodam em cima de uma cópia com algumas modificações e melhorias. São cópias do Bitcoin que foram sendo
0: aperfeiçoadas, digamos assim. Então é como se o Bitcoin fosse um pai das outras moedinhas. Sem dúvidas. É o paizão. Você tinha falado que o Bitcoin, por exemplo, ele é descentralizado. Mas as operações, eu vendo o Bitcoin, por exemplo, se eu quiser mandar um Bitcoin para um amigo, vender um Bitcoin, ou se eu quiser minerar um Bitcoin, a gente vai falar um pouco disso na frente. Onde é que isso acontece? Como é que eu faço isso?
2: Isso tudo acontece, na verdade, dentro da blockchain e do protocolo do Bitcoin. Né? O que, que acontece? Ele tem um banco de dados, esse banco de dados onde registra todas as operações, onde garante uh, a exatidão matemática de tudo isso, e, e que controla até, na verdade, uh, em partes a mineração, se chama blockchain. Esse banco de dados, ele segue o, o consenso por trás do, do software, do protocolo, e esse protocolo, ele vai definir, então, como é que ele vai funcionar. Como é que funciona a emissão, como é que funciona a, a transferência das operações, como é que funciona até o registro de uma transação para uma consulta pública, né? Na verdade, uma transação que acontece com Bitcoin, ela vai ficar pública e registrada para sempre na blockchain. Ela é imutável nesse ponto.
1: O legal também é rastreável, né, Carlos? Você consegue rastrear qualquer transação desde o começo, lá em 2009. Desde a primeira transação em 2009. Isso, todas as transações do Bitcoin
2: são rastreáveis. E elas não são bem anônimas, né? Uma das coisas que as pessoas acreditam muito, e normalmente isso não é exato, é que o Bitcoin é uma moeda anônima, então, às vezes, até as pessoas associam isso com questões criminosas. Só que não é verdade. As transações, elas são feita através de um protocolo Peer-to-peer, -peer, como se fosse um torrent, por exemplo. Elas têm registro de quem fez esse primeiro envio na rede. Elas têm registro histórico do que vai acontecer. Então, o que, que isso gera? É mais trabalhoso descobrir a fonte de uma coisa? É. Mas com perícia forense, com um período analisando essa operação, estudando isso, você consegue chegar em quem foi a pessoa que fez isso. Isso não é... Então, não, não acaba sendo anônimo. Ele é, de
0: fato, pseudônimo. O Bitcoin não é anônimo ou as criptomoedas, de modo geral, não são anônimas?
2: O Bitcoin não é anônimo. Existem criptomoedas que são anônimas.
1: Tá, vai deixar no ar a
0: curiosidade para os ouvintes. É, fala para a gente, por favor. Eu As
2: principais que a gente tem hoje, na verdade, seria Monero, Zcash, talvez até a Dash, e aquela, como é que é? Mimble Wimble, Não lembro como é que é? Não lembro o nome dela, mas ela também chega a ser anônima. Então, se você quiser encomendar órgãos na Deep Web... Não é, não é... use Bitcoin.
0: <risos> <risos> Ou melhor, não encomende órgãos pela Deep é, Web, é. gente. Acho que é mais fácil.
2: <risos> é que, na verdade, o que acontece? Para valer a pena financeiramente para qualquer operação ilícita que você vai fazer, você precisa ter dinheiro. Bitcoin nada mais dinheiro. Quanto mais liquidez tiver essa moeda, mais ela vai ser usada para isso. Por isso que o dólar, o real por exemplo, é mais usado. Simplesmente tem mais liquidez no mercado eles conseguem mais facilmente converter do que o Bitcoin. E querendo ou não, se a gente pegar dinheiro em espécie, é muito mais difícil de rastrear do que o Bitcoin, que vai deixar o rastro público ali para o resto da vida de qualquer pessoa que quiser investigar. Não é inteligente usar uma moeda que vai deixar o teu
1: rastro ali para sempre. Um bom link que o Carlos fez aí em relação a isso por exemplo, a gente vê muitos casos de corrupção aqui no Brasil que as propinas são pagas em dinheiro vivo. Que a pessoa saca lá no caixa e paga em dinheiro vivo para as pessoas que recebem propina. No Bitcoin, todas as transações vão estar na blockchain. Todos serão rastreáveis, entendeu?
0: Vocês comentaram que a primeira transação foi em 2009, Quer dizer, então, que o Bitcoin surgiu mais ou menos nessa época?
2: O bloco Gênesis dele, na verdade, ele surgiu em janeiro, se eu não me engano, ou foi fevereiro. Não, acho que foi fevereiro de 2009. Esse bloco, depois que ele surgiu, ele, ele acabou ficando algumas, alguns dias, na verdade, se eu não me engano, até que o Satoshi ali, propriamente dito, ele conseguiu fazer a mineração do próximo bloco, onde gerou uma continuidade, né?
0: Peraí, mas o que é Satoshi e... Já já vocês vão ter que explicar também o que é a mineração, professor.
2: Satoshi, na verdade, é, é o pseudônimo dado para o criador da moeda, na verdade. Né? Quem é essa pessoa, ou se isso é um grupo de pessoas, não, ninguém sabe, pelo menos até o momento. Né? Quem sabe,
1: não falou ou já acabou passando dessa para melhor. Satoshi, acabou muito independente de quem seja, acho que na verdade foi essa, esse propósito dele mesmo, em ficar no anonimato. Ele começou a codificar em 2008, realmente fez a primeira transação a Gênesis em 2009, e como o Carlos já tinha dito, a, a ideia da, da criptografia, de uma moeda digital, ela vem muito lá de trás, vem, começa a falar sobre isso na Segunda Guerra, depois ela se estende mais, Bitgold e tal, a ideia é bem antiga, mas realmente ela se concretizou em 2008, 2009, com a primeira transação, e em 2010 foi a primeira transação comercial, a famosa compra das duas pizzas grandes por 10 mil bitcoins na época, em 2010, 22 de maio de 2010. A partir daí o bitcoin começou a ter valor e aí surgiu o interesse da, de aumentar o, a mineração e tal. Por enquanto a mineração, que a gente vai falar já, ela era feita mais pela comunidade geek, pelos desenvolvedores, pelo fórum do, do, de criptografia que o Satoshi participavam e tudo mais essa tensão começou a aumentar quando o Bitcoin começou a ter valor. E não é à toa que hoje um Bitcoin vale mais do que 8 mil dólares, que é simplesmente surreal ele ser mais de 8 mil vezes mais valioso do que a moeda mais popular do mundo, que é o
0: dólar. Hoje, enquanto a gente está gravando, um Bitcoin, mais ou menos 8 mil dólares, dá uns 33, 34 mil reais. Está dizendo que em 2010 alguém gastou 10 mil Bitcoins, em uma pizza. A duas pizza pizzas. é
1: mais cara da história da monedade. É, falou ah, duas aí pizzas. Aí tá valendo mais a pena, hein? Duas pizzas. eu acho que era de calabresa Não, não sei. E a taxa
2: <risos> daquela, daquela transação, se eu não me engano, foi de dois bitcoins. Pra ver o que, que era troco na
1: época, né? <risos> Nossa. Nossa senhora.
0: <risos> Aproveitando o gancho que você falou agora da taxa, como é que funciona isso? Quando eu, eu tenho bitcoin aqui, eu quero mandar pra alguém, eu quero pagar alguma coisa com bitcoin. Eu pago uma taxa para poder transferir esse Bitcoin, é igual ao sistema bancário?
2: Na verdade, como é que funciona? A taxa ele é um incentivo ao minerador. Essas transações elas vão para a piscina de memória, chamada mempool. Essa piscina de memória ela vai alocar todas as transações que estão pendentes até que algum minerador, conforme vai resolvendo a sua equação matemática para lançar um novo bloco, ele vai selecionando as que pagam a melhor taxa. Então, o que é? É um leilão que vai caber dentro de uma determinada quantidade de transações que a rede suporta hoje, e esse leilão ele vai, ele vai pegar as transações pendentes de acordo com a taxa. Essa taxa é um incentivo, na verdade, do minerador, e um incentivo a ser confirmada mais rapidamente.
0: Tá, você falou de minerador, já deve ter surgido umas três ou quatro vezes nessa, nessa conversa aqui. E você falou de bloco. Vamos explicar. O que é minerador? O que é minerar Bitcoin? Vamos começar, então, no
2: início. O, a blockchain, o banco de dados do Bitcoin, ele é como se fosse um grande livro contábil. O bloco ele é uma página desse livro contábil. Então, a cada 10 minutos, em média, a rede vai se adaptar para que um novo bloco seja gerado. O que, que acontece nesse processo? O minerador, que é uma pessoa que mantém máquinas para tentar encontrar equações matemáticas, ele vai chegar à conclusão de qual seria o, o código do próximo bloco. Há uma relação matemática uma equação que vai definir qual é, é esse resultado e eles têm que, através de geração de equações, chegar nesse resultado. Isso, em média, acontece a cada 10 minutos e, quando isso acontece, uma X quantidade de transações que estava na, naquela piscina de memória que eu comentei antes, elas vão ser confirmadas junto com o bloco. Claro, se o minerador quiser, ele pode optar por não enviar transação nenhuma, mas ele acaba não ajudando a rede e ele pode acabar até sendo banido de outros nós depois justamente por isso. Então, o que vai acontecer numa situação dessas? No momento que uma transação foi confirmada porque ela entrou nesse bloco que o minerador descobriu, ele vai escrever essa página. Do, do do grande livro contábil ali e vai ficar disponível para qualquer pessoa a qualquer momento consultar isso assim como esses fundos eles eles são confirmados eles ficam aptos a qualquer tipo de transação da, do novo
0: endereço como vocês tinham dito que era descentralizado então se eu quiser fazer uma transação envolvendo bitcoin a minha transação passa por esse esses grupos de pessoas que vão validar a minha transação isso,
2: qualquer pessoa hoje pode ter um nó o nó, que, que ele vai fazer? Ele não vai fazer nada além de validar a sua operação. Ela vai, uh, ela vai auditar se a matemática por trás dessa, dessa equação está certa. Auditando isso, vendo que está correto, essa informação ela vai ser enviada para um minerador. Esse minerador, ele então vai juntar, ao mesmo tempo que ele também vai
1: auditar por conta própria, ele vai juntar as informações e vai lançar um novo bloco. A mineração é bem interessante que ela funciona de, de duas formas. Os mineradores eles competem entre si pelo prêmio do bloco de mineração, a cada 10 minutos gera um novo bloco, e cada bloco tem uma quantidade de Bitcoin que o minerador consegue se ele conseguir desvendar primeiro, antes dos competidores, antes dos outros mineradores, aquela solução daquela criptografia. Vou fazer uma analogia aqui bem simples em relação a um problema matemático, criptográfico, tá? que não é isso, mas é um problema muito mais complexo. Mas vamos supor que o problema seja X mais 3 igual a 7. O que, que os mineradores fazem? Os computadores, o poder computacional de cada mineração, eles ficam processando muitas soluções por minuto, e essas soluções vão sendo testadas nesse X. X igual a 1? Não, está errado. Igual a 2? Não, está errado. Igual a 3? Não, está X mais quanto que eu falei? Mais 4 igual a 7? X igual a 3, está correto. Está correto? Ele fecha aquele bloco, o minerador ele tem aquela resposta, e os outros mineradores vão confirmar se essa resposta está é certa. Para confirmar é rápido, porque já tem a resposta. Agora, para achar a resposta não, demora aquele tempo de processamento, tentando simplificar um pouquinho como que faz o processo de mineração. Então o minerador ele tenta solucionar um problema criptográfico, e além de tentar solucionar o um problema criptográfico, ele também confirma se aquela solução que o outro minerador deu está correta. Nessa confirmação é onde ele confirma as transações do bloco. Então quando você, Juno, envia um bitcoin para o Washington, a sua transação vai para blockchain, essa transação vai para aquele bloco e ela vai ter que ser confirmada por alguns mineradores para essa transação está correta.
0: Então você quer dizer que se o nosso ouvinte tiver lá um vizinho que falou para ele que minera Bitcoin, esse vizinho tá mexendo com todo esse negócio complicado aí que você explicou? Ele entende tudo o que ele está fazendo?
1: É, questão de entender não. Na verdade, tudo isso funciona na blockchain sem ele precisar fazer nada. Ele só vai transferir ou então receber aquela fração de Bitcoin dele.
0: No caso, ele vai estar cedendo poder computacional à rede? Não, quando ele faz uma transação, ele não está cedendo poder computacional.
1: Os mineradores fazem isso. Ele não está minerando. No caso do Bitcoin, ele não está minerando. Para o usuário, na verdade, se ele quiser enviar ou receber Bitcoin, ele só vai enviar e toda a rede vai fazer todo o trabalho. O legal é que é como se fosse uma transferência bancária normal Tá? É uma transferência digital, só que com segurança, através dessa criptografia, a blockchain, ela garante uma segurança de evitar o gasto duplo, evitar uma possível fraude e também de forma descentralizada. Nenhum banco controla, nenhum governo controla, nenhum banco central, nenhuma instituição, nenhuma empresa. Isso tudo é feito através da rede, através dos mineradores, que existem milhares no mundo espalhados.
0: Então é como se fosse uma democracia, as pessoas participam de diferentes pontos para um foco em
2: comum. Não chega a ser uma democracia. Na verdade, é um consenso. A democracia, ela segue a base de 50% mais um O consenso, ele requer muito mais do que simplesmente 50% mais um Ele vai exigir hoje, em média, uns 85%, 90%. Ela tem que ter isso daí para conseguir garantir que não vai dar um problema depois. Porque o que acontece? Imagina ali o uh, uh, Bitcoin Cash. Não sei se vocês acompanharam quando o Bitcoin Cash surgiu. Ele surgiu ali em outubro ou novembro do ano passado, hum. não lembro agora qual foi. 2017. E daí o que aconteceu? A grande conversa por trás é se de fato o Bitcoin Cash era a visão do Satoshi ou não. No fim, tinha gente que concordava com isso, tinha gente que não. E até o pessoal estava dizendo que o Bitcoin Cash ia ser o um novo Bitcoin e tudo mais. Mas isso na prática não aconteceu. Quando surgiu esse fork do Bitcoin Cash o apoio dos mineradores era muito inferior à rede que já existia, provavelmente por medo de, de ter um controle centralizado ou porque as pessoas acabaram notando que havia interesse de alguns em ganhar dinheiro nessa situação para poder mandar. Essa, essa é o grande real. Se a gente tirar o Bitcoin e provavelmente Dash, Decreed e, e Dogecoin, por mais que Dogecoin seja, nasceu de um meme, o resto tudo são moedas Centralizadas, elas não são, de fato, descentralizadas. Tu tem uma equipe por trás que, pelo menos, responde a elas e isso é um risco para a soberania dessa moeda, digamos assim.
0: Pera, você falou que tem mais de um Bitcoin, tem, então... Tem, tem
2: sim. Na verdade, o Bitcoin em si tem uns seis ou sete cópias que eles fizeram. Então, tu tem Bitcoin Cash, Bitcoin Cash SV, Bitcoin Gold, tu tem Bitcoin Diamond, tem um monte de Scud, digamos assim. Litecoin? É, o Litecoin, na verdade, ele não foi... Ele nasceu do Bitcoin, só que ele teve algumas outras mudanças, né? Ele teve um protocolo que tentava trazer um outro script de mineração junto, mas ele também é... Ele chega a ser, assim, uma, um, um outro Bitcoin. Simplesmente o pessoal tentou criar, só que não teve o apoio suficiente da rede. O Bitcoin não mudou a rede do Bitcoin desde o início é a mesma, enquanto as outras foram criando novas redes ou mesmo copiando e mudando a partir daquele daquela cópia o, o processo dessa rede.
1: Quando o Giro perguntou sobre democracia, é interessante falar que eu acho que a ideia de Satoshi Nakamoto, quando criou, era ser um tanto democrático, era ser que todo mundo no mundo tivesse computadores em casa que pudesse minerar. No começo você podia fazer isso, Lá em 2010, 2011, as pessoas podiam botar o programa aqui e minerar Bitcoin em casa, hoje é inviável, tá? mas no começo podia fazer isso. Hoje não, como o negócio ficou muito lucrativo, o Bitcoin hoje vale mais de 8 mil dólares, então é lucrativo, as empresas com grande poder financeiro, né, grande poder de compra, elas compram milhares de máquinas para aumentar o poder de processamento e aumentar a chance dela de minerar um bloco. Então tem grandes pools de mineração na China, no Paraguai e nesses lugares que fica praticamente impossível de competir contra elas.
0: Dando então, sequência aqui ao nosso próximo bloco, pessoal, vocês explicaram que o Bitcoin é uma criptomoeda, que ele está em uma blockchain, que ele foi criado por um cara ou um grupo, ou grupos, a gente não sabe mas que hoje é o denominado Satoshi Nakamoto, falamos sobre mineração, falamos um pouquinho sobre como é o processo de criação, validação e tudo mais. Eu queria entender de vocês agora, por que, que a gente fala tanto de Bitcoin? O Bitcoin hoje vale 34 mil reais, amanhã provavelmente vai estar valendo muito mais, mas por que, que o Bitcoin é tão interessante, por que, que ele é tão caro e por que, que as pessoas falam tanto dele? O Bitcoin
2: ele tem algumas características que acabaram tornando ele esse grande chefão das criptomoedas, digamos assim. Primeiro que ele é transparente, ele é uma moeda totalmente descentralizada, como já foi dito aqui. Só que ele tem, no consenso dele, ele tem algumas características que garantem algumas coisas que são necessárias para a conserva de valor. Então, eles são divisíveis, assim como o ouro também é divisível, só que não tanto quanto o Bitcoin é. Ele tem um limite de, de emissão, então ele é deflacionário, digamos assim. Ele não vai sofrer inflação com o tempo e com isso perder valor. Ele é uma forma onde você está livre de qualquer tipo de censura. Né? Ninguém consegue impedir você de enviar uma transação de Bitcoin.
1: Sim, sim. A primeira transação que eu fiz com Bitcoin, eu recebi na época 600 reais de um amigo meu do Japão aqui para o Brasil. Ele foi confirmada, a transação foi confirmada em um minuto mais ou menos... E a taxa que eu paguei na época, em 2017, no começo de 2017, foi vinte 20 e poucos centavos de reais. Então, é, eu fiz uma transação do Japão para o Brasil, em menos de um minuto, com taxa de 20 centavos. E em 2017, eu fiquei maravilhado com essa primeira transação, foi, a, foi dali, desse momento ali que virou a minha chave. Falei, pô, esse negócio aqui realmente, ele tem um valor aqui por trás e, cara, a gente tem que dar atenção para isso, porque é bem interessante, bem legal. E o Carlos falou sobre o limite dele, né, de 21 milhões de unidades, só serão 21 milhões, então ele é deflacionário, já foram minerados mais de 17 milhões e meio, e essa transação para o Japão de 600 reais, hoje valeria mais de 6 mil reais, a mesma transação. É, e o legal é que ele é totalmente antiburocrático, né, você pode fazer uma transferência de 2 reais ou então de 2 milhões de reais e pra, em qualquer momento, sem burocracia nenhuma, de país para país, Japão para os Estados Unidos, ontem mesmo o Júnior comprou uma empresa por 3 milhões aí. Pô, então é assim <risos> não tem burocracia, as taxas são muito baixas, é muito rápido, principalmente seguro, e o grande que, sempre falo, sempre vou repetir isso, vou enfatizar isso, mudei minha, meu ícone, não é mais Ralph não tá, tá Júnior, agora é é o novo bordão do o, meu, meu novo bordão o grande, o grande que do Bitcoin é a descentralização, que cara ninguém mexe, o dinheiro é seu de verdade o seu dinheiro que está lá no banco não é seu. Se o banco quiser fechar e não te pagar, você perdeu o seu dinheiro. Teve um exemplo há pouco tempo atrás aqui no Brasil, que é aquele lance lá do, do Fernando Collor, que ele congelou a poupança de todo mundo e ninguém podia mexer no próprio dinheiro. Com o Bitcoin isso nunca vai acontecer. Se o dinheiro estiver na sua wallet, ele é seu e ninguém mexe.
0: Então o Bitcoin vale para ser usado como uma reserva de valor, para proteger meu dinheiro, para guardar o que eu não quero perder ou coisa assim? Até porque vocês falaram que ele valoriza bastante. Sim, com certeza. Hoje
2: é a principal função do Bitcoin, na verdade, é servir como reserva de valor. As pessoas usam muito ele na especulação, mas a função dele mesmo hoje, não só hoje, como era uma era uma ideia do, do Satoshi, é justamente servir como reserva de valor num, num contexto onde... Se
1: tiver tudo dando errado, ninguém pode mexer nos seus bitcoins. Eles são seus. E o legal é que isso que o Carlos falou que o bitcoin é considerado o ouro digital. Ele tem as características parecidas com a do ouro. Tem até algumas vantagens em relação ao ouro normal, que está na natureza. Mas ele é considerado o ouro digital. Imagina que no futuro ele possa ser o lastro das moedas fiduciárias. Imagina o bitcoin sendo o lastro do dólar, como o ouro já foi o lastro de verdade. Então, realmente, ele como reserva de valor... Para mim também, eu também acho que é a principal função hoje no momento. Eu acho, Carlos, que a ideia inicial do Satoshi era até ser uma moeda. É, até pelo white paper, ele fala lá e tal, mas eu acho que a função mesmo que possivelmente que tem um, mais potencial para ser vai ser uma reserva de valor. Era uma moeda, na
2: verdade, para as pessoas poderem usar e também uma forma de reserva de valor livre à censura. Acontece que o tempo fez ela valer demais, então as taxas acabaram ficando, às vezes, caras para uma transação muito pequena, né? E aí surgiram moedas que acabam sendo confirmações mais rápidas, então o pessoal prefere optar por elas para fazer uso como moeda mesmo, dia a dia. Às vezes pela exatidão do, do momento da, da confirmação, não precisa ficar esperando 10 minutos até sair o um novo bloco.
0: Então a gente tem uma expectativa de que o Bitcoin possa valer mais no futuro... E se sim, caso ele realmente vá valer mais no futuro, é uma garantia ou tem alguma forma de ter certeza de que se eu colocar hoje mil reais em Bitcoin, daqui a 10 anos eu vou ter mais do que eu coloquei agora? Ou não é bem assim? A expectativa
2: é que ele valorize no futuro pelo uso e com isso o aumento da capitalização de mercado. De toda forma, tu não tem uma garantia, tu não tem como prever se de fato no futuro as pessoas vão colocar o seu dinheiro ali ou se vai acontecer alguma coisa que vai incentivar isso. A gente não tem como garantir isso não tem como garantir um, um retorno,
1: não tem um ROI estimado, na verdade. Não é um investimento, é uma moeda. Ele não tem garantia. A perspectiva futura, um futuro mais longo, de média a longo prazo, realmente é que o Bitcoin valoriza bastante. Mas, por enquanto, a gente não pode garantir. A gente que trabalha com o trade, a gente sabe mais ou menos. Se você comprou mil reais, que foi o teu exemplo, Jânio, no ano passado, nesse, nesse mesmo mês, você deve, hoje você teria uns 900, 800 reais. Se você comprou mil reais há três anos atrás, você teria 10 mil. Então ele tem uma certa diferença, a volatilidade do Bitcoin ainda é muito alta, mas sim, em relação ao futuro mais longo, a perspectiva que ele valoriza bastante, mas realmente não tem como garantir.
0: Então a pessoa que quiser comprar Bitcoin, quiser começar, quiser ingressar no mundo cripto, ela tem que estar ciente de que tem riscos. Sem dúvidas,
2: é, a, é o pilar hoje da especulação, é saber que
0: tem riscos. Mas beleza, eu gostei de tudo que eu ouvi até agora. Se eu quiser comprar Bitcoin agora, como é que eu faço? Aí, cara, deixa aí, Carlos. <risos> uh,
2: existem duas formas principais hoje da gente comprar Bitcoin. A gente pode comprar Bitcoin uh, através dos chamados peer to peers São os P2Ps, eles são normalmente pessoas físicas que, que fazem uma operação direta sem intermediários. Às vezes é vantajoso, mas às vezes há o risco de você acabar caindo num golpe, não pelo P2P não ser confiável, muito pelo contrário. É justamente porque às vezes as pessoas não sabem checar referências ou se levam às vezes a, a confiar em informações que nem sempre são verídicas. Eu mesmo, por exemplo, negocio muito com P2P. P2P é uma forma muito mais muito mais dinâmica, mais direta e mais rápida. Não necessariamente seja uma forma de especulação, é uma forma para compra, né? Também tem outra opção, são as exchanges, como é o caso da PagCripto. O que, que é o nosso trabalho? A gente faz, na verdade, a junção de compradores e vendedores. Você não vai saber quem que é a pessoa que está fazendo a, a, o contraparte, quem está vendendo para você ou quem está comprando de você. A gente está fazendo esse meio campo. Somos intermediadores tentando facilitar a, a entrada e saída do mercado para as duas pontas, tanto para o comprador como para o vendedor. Então, na prática, numa exchange, todo tipo de público vai estar tá ali negociando. Então, tu vai ter até mesmo o P2P ali dentro. Tu vai ter o usuário trader, tu vai ter a pessoa que tá fazendo a primeira compra ali e vai e vai, espero que mandar para uma carteira. Vai ter todo que tipo de público vai estar tá ali dentro
0: girando essa liquidez. Você citou, por exemplo, a PayCrypto, que é a empresa que você é CEO. A uma exchange está mais próxima de um banco ou de uma bolsa de valores? mais próxima de uma
2: bolsa de valores. A gente tem, até, a gente tem custódia, assim como bancos têm. Não que elas, de fato, sejam regulamentadas pelo Banco Central, porque não tem nenhum tipo de regulamentação hoje no Brasil. E aquilo que vem se formando hoje, ela não vem a ser muito positiva, mas a gente espera, tem esperança que se torne algo bom. Mas a gente é muito mais próximo a uma corretora de
1: valores do que um, um banco. O legal de uma exchange né, é o lance justamente que o Carlos está falando em relação da, da contraparte da compra e venda, que você tem um book, né, você tem um, um livro de ofertas lá, e é como se fosse um leilão, a pessoa vai colocando um preço maior ali para comprar e a pessoa vai colocando um preço menor para vender quando eles casam, né, quando dá match, é que nem o Tinder, quando um casa com o outro, acontece a transação, a pessoa compra e a outra pessoa vende. Então isso é barato, entendeu? Isso que faz parte do book e por isso que ele é mais próximo de uma corretora, de uma uma bolsa de valores. Né? Esse é, um, é o ecossistema,
2: na verdade, que acaba sendo necessário para que haja uma especulação violenta, digamos assim, que as pessoas consigam fazer especulação para ganhar ou perder dinheiro uh, em escala. Se a gente fosse fazer operações de especulação com o peer nós teríamos um problema, porque a gente tem a, a avaliação de uma pessoa do mercado, que é aquele peer -peer, Ele vai te ter ele vai ter um preço que se você comprar e depois vender para ele na mesma cotação, no mesmo momento, você não vai ter lucro, porque ele não vai... Ninguém, na verdade, vai vai estar te pagando de volta mais do que aquilo que te cobrou. Não faz sentido nenhum. O que, que acontece? Numa corretora, você acaba tendo várias pessoas ali dentro, essas pessoas, cada uma tem a sua precificação, essas mudanças acabam gerando as oportunidades em escala ao longo do tempo, né? Então ela acaba sendo mais fácil
1: para trabalhar com especulação. E legal né, Carlos, que as próprias pessoas definem o preço. Sem dúvida. Elas próprias definem e a corretora, a exchange, é o intermediário. Ela está ali no meio, no balcão ali toma aqui, ó, aquela ali está oferecendo quanto, aquela ali está oferecendo quanto, ela faz essa intermediação. Mas tantas brasileiras, principalmente as internacionais. Elas definem o preço do Bitcoin
2: hoje. Sim, sem dúvidas. Pelo fator de especulação, elas conseguem definir, com o volume tu consegue definir a quantidade de negócios que estão afetando o mercado global, e sim, isso afeta o preço do Bitcoin, porque psicologicamente as pessoas levam a crer que realmente aquele é o valor, por ter uma maior quantidade de pessoas, teoricamente, movimentando um valor tão alto, tão expressivo. Então é o efeito de manada, né? Que define o preço. Assim como funciona, na verdade em qualquer outro sistema que seja baseado em oferta-demanda, até mesmo bolsa de valores é assim.
0: Quando eu compro um Bitcoin, eu fico preso a ele? Quanto tempo eu tenho para poder vender se eu não quiser mais ficar?
2: Não, você não fica preso. Bitcoin, ele é, ele é uma moeda. Então, digamos que uh, uh, o Bitcoin é um controle remoto. Eu olhei aqui para o lado e vi um controle remoto. Bitcoin, ele é um controle remoto. Eu vou te vender este controle remoto. A avaliação desse controle remoto vai variar de acordo com com, sei lá, televisões que estão precisando de controle remoto porque os outros estão ficando escassos. Então, numa situação que os controles remotos são escassos, você quiser vender, você vende agora. Ou se você precisar comprar um porque estragou o seu, você consegue comprar. O, o preço vai dar de acordo com, com a oferta e demanda, com a busca por esse ativo, ou até mesmo pelo, pelo excesso de, de, de oferta quanto a, frente à busca, né? mas não tem tempo de liquidação, não tem alguma coisa assim, é tudo
0: imediato. E se eu quiser ficar com o meu Bitcoin, como é que eu faço para guardar ele? Porque eu não quero ser roubado por um hacker, isso é óbvio. Como é que eu guardo o meu Bitcoin em segurança?
2: A forma mais segura que tem de guardar hoje, na verdade, elas são as hardware wallets. Para um usuário leigo, são, são dispositivos físicos específicos para você armazenar criptomoedas. Para um hacker, de fato, isso dificulta bastante, a não ser que tenha um risco ali, mas os riscos normalmente de uma hardware não afetam os fundos. O que esses dispositivos fazem? Eles geram a tua carteira, geram a criptografia que mantém a sua carteira, só que tudo isso em um ambiente totalmente desconectado da internet. Você não faz uma operação na internet, você vai fazer uma operação no dispositivo e o dispositivo vai simplesmente enviar a informação da transação para a rede sem que ele tenha que expor as suas chaves, as suas senhas para a internet. Então, por isso que ele acaba sendo seguro. Tem outras formas, então tu tem carteiras para celular, porque mesmo assim a Exchange ela é um local onde todo mundo, pelo, pelo menos na gente, a gente pensa muito em segurança, a gente é muito focado nisso, só que nós temos um risco, nós somos muito mais focados por hackers do que uma carteira pessoal. Vamos dar um exemplo, o hacker não sabe qual é a minha carteira pessoal, só que uma exchange tem tanta movimentação que o hacker consegue mensurar qual que é a minha carteira. As grandes exchanges hoje, a gente tem listadas essas carteiras e a gente sabe quanto elas têm em média em custódia. Algumas exchanges ali têm ah, centenas de milhares de bitcoins em custódia. E isso acaba sendo um risco. Por quê? Porque eles são muito mais focados para ataques do que seria a minha carteira pessoal. O recomendado é você compra bitcoins, seja no P2P ou seja no exchange, e você envia para a sua carteira. O Dinheiro é seu, não dos outros, você não precisa de um terceiro para isso.
1: Carlos, aproveitando que a gente está falando de segurança, acho que é importante até deixar o, os ouvintes mais tranquilos, quando o Carlos está falando de hacker ele está falando de hackear o usuário, não a tecnologia, a tecnologia não, o Bitcoin ele, ele é seguro nesse ponto. É, tirando o um ataque de 51%, que a gente não vai entrar no detalhe aqui, né? mas ele é, ele é seguro nesse ponto, correto, Carlos? Correto. Tirando o ataque de
2: 51% que o André falou ali, que na verdade não afeta os fundos, porque um ataque de 51% não vai tirar os seus bitcoins de você, mesmo assim, o risco que a gente fala aqui, por exemplo, é no fornecedor de tecnologia, ou seja, uma exchange ou até a, o software da sua carteira. A carteira ela segue um padrão do, do protocolo, mas o software ele tem um código que programaram para tentar conectar nesse protocolo. Ele pode ter falhas? Pode. Mesmo assim, as falhas são, normalmente, menos graves do que tu deixar com o sódio em terceiro, já que é um grande capital que está ali Entanto, um O que, que acontece? Hoje ele usa um protocolo chamado chá 256 É a mesma coisa que, o, que uma base, na verdade, matemática de 2 elevado a 256. É um número absurdamente grande de hipóteses que podem existir para uma mesma chave. O que, que acontece? Hoje a gente tem o padrão da internet, uh, o padrão criptográfico bancário, uh, sistemas aéreos, todos usam essa mesma criptografia como base para navegação, para troca de mensagens, para envio de informações. Se porventura na verdade isso vai acontecer em algum momento no futuro do poder computacional evoluir para que essa esse algoritmo matemático ele fique digamos assim passado o nosso risco é muito pior do que simplesmente alguém for mexer nos bitcoins porque se isso acontecesse hoje a gente poderia ter imediatamente um colapso no sistema financeiro no sistema aéreo sistema de transporte ferroviários também. sofreria com isso se, ao meu ver pelo menos isso colocaria de fato, a vida das pessoas em risco. Principalmente no caso de acidente aéreo. Imagina que você tem uma comunicação aérea que é interrompida ali porque qualquer pessoa pode se meter no meio. Isso é um risco absurdo. é física quântica, né? É, a física quântica por trás disso... Não, na verdade, não só a quântica, na verdade pode ter o um poder matemático de acordo com o crescimento. Claro, as redes vão se atualizar. Então, tem noção de quanto a computação quântica vai sair. Já dá para ter uma ideia se isso de fato vai ser ou não um problema para o Bitcoin. Muito se deduz que vai ser um problema, mas ele não é um problema tão grande quanto muitas pessoas esperam que seja. Ele já foi mitigado, boa, boa parte disso. E fora que a, a mineração aumenta a dificuldade dessa equação. Mas mesmo assim, ele não chega a ser um, um problema para a rede. Vai ter tempo da rede se adaptar o problema seria se a gente achasse uma falha matemática no algoritmo, só que faz centenas de anos que esse mesmo algoritmo, antes da, da era computacional existir, que ele já era discutido, já era testado, e até hoje não conseguiram. Né? Em algum momento vai acontecer, é fato. Toda tecnologia evolui, a matemática vai aprender mais com o tempo e vai conseguir encontrar formas melhor de resolver essa equação, mas tudo isso tem seu tempo, é um estudo que o mundo todo acompanha e, e vai... E vai se otimizando para resolver possíveis
0: falhas, né? Então, assim, com algumas exceções, o Bitcoin, de modo geral, vocês estão dizendo que ele é seguro. Ele tem essa variação de preço e tal, você tem que guardar em um lugar seguro para que você não sofra um ataque. Hacker, não necessariamente você vai sofrer se deixar no exchange, mas não é recomendado, pelo que vocês estão explicando. Mas Isso, isso é um risco, né? É um risco, sim. Mas e se não for só essa questão da segurança de me roubarem? Tem como o Bitcoin ser proibido no Brasil e o, o Bitcoin que eu tenho guardado eu não poder mais usar ou ficar preso ou me tomarem?
2: Não tem como te tomarem o Bitcoin. Eles podem, na verdade, proibir as corretoras. Sim, podem. Porque é um negócio que está usando real. Mesmo que saia alguma coisa que tente proibir o uso do Bitcoin, na prática eles não têm como impedir isso. Eles não têm como garantir que você não vai fazer uma operação dessas. Ele segue um protocolo que ele que tu consegue explorar esse protocolo com simplesmente com um papel e caneta. Você não precisa de internet para isso. Matemática, papel e caneta, você consegue fazer uma transação de Bitcoin. Então, na prática mesmo, que tentem proibir o Bitcoin, eles não vão conseguir. Eles podem sim proibir corretoras, podem criminalizar negociadores P2P, podem fazer o que quiserem, quanto a negociação quando envolve os reais. Só que não tem como proibir o Bitcoin. O Bitcoin está acima do governo nesse,
1: nesse ponto. É, não. Na verdade, Carlos, proibir, eles podem falar que está proibido. Não necessariamente o usuário vai acatar. É, exatamente. É impossível, né? Até
2: porque eles não podem fazer nada. Exato. Tu vai fazer uma lei onde tu não, pode, tu não, tu não consegue auditar, tu não consegue supervisionar, tu não consegue garantir que ela está sendo aplicada.
0: Bom, a gente falou um monte de Bitcoin aqui, falamos da origem, falamos de como funciona, falamos do que, que ele é e tudo mais. Se vocês fossem dar algumas dicas para o novo comprador de Bitcoin, para a pessoa que se interessou, o assunto não é tão simples. Quais dicas vocês dariam para a pessoa ter uma boa compra, para a pessoa não ter nenhum estresse, nenhum problema com seu Bitcoin?
2: Eu acho que o mais importante hoje, para não ter nenhum problema, é buscar referências de onde ou de quem você vai fazer essa compra. Às vezes até a mídia, mas a maior parte da, de informações da mídia às vezes acaba sendo comprada, são publicações patrocinadas e isso não gera a confiança que deveria gerar frente a, a quem é o teu fornecedor, por exemplo. É importante que você consiga verificar referências, que você verifique quem são as pessoas por trás dessas operações, por trás dessas empresas, para conseguir garantir que você, de fato, vai ter uma boa experiência, que você vai... Uh, ter a ajuda que precisa, caso você seja leigo para criar sua carteira, para enviar, para ter um, pelo menos um, dicas de melhores práticas para iniciantes, para poder fazer uma operação sem ter que ficar se preocupando tanto, até para evitar a dor de cabeça. O cara que está entrando no mercado agora, ele tem medo, ele não quer acabar caindo num golpe, porque, cara, já é... Infelizmente é muito batido, a mídia, a grande mídia principalmente, fala muito disso é o que mais a gente tem, até o André comentou ali, tem muita pirâmide financeira, tem questões frequentes, e isso mancha bastante
1: para quem está fazendo trabalho sério. É, uma dica que eu posso dar, na verdade, essa pergunta me fazem quase todo dia nos grupos, no, no YouTube. André, eu quero começar nesse mercado por onde começa, o que, é que eu faço? Bom, primeira dica que eu posso dar é o seguinte, compra Bitcoin, primeiro você baixa uma carteira, é, o, o Carlos fala muito bem das Cold Wallets, que são mais seguras e tal, mas para você começar... Baixa uma Hot Wallet, baixa uma blockchain.info, baixa uma Coinome, baixa uma ESO. Uma blockchain.info não, pelo amor de Deus. Essa não, nessa não. Então tá. Blockchain.info já tem
2: casos e casos que não são bem explicados e que aparentam ser falhas do software. Então, e mesmo assim, não é muito transparente o uso da carteira
1: deles. Coinome, a Coinome é legal?
2: A Coinome é legal, tem a Trust Wallet, até recomendada pela Binance... Tem uma da Coinbase que falam bem também. Tem a Coinbase, tem a Copei. Copay hoje eu acho que tá como Bitpay. Mas tem que cuidar. TrustWallet, por exemplo, tem duas. Uma é Scan, pelo menos no, no Google Play. Uma é Scan e a outra é a real. <risos> tem que baixar a real. Só que o cara que não sabe vai identificar como. Eu só consigo identificar pelo logo. <risos> <risos> e eu, pelo logo
1: a gente não tem como mostrar no áudio. <risos>
2: Exatamente. Como é que eu vou ensinar no áudio
1: <risos> como é que é o logo? <risos> Não, mas enfim, a gente baixa uma Hot Wallet para você começar, uma nome, por exemplo. Baixa Coinome, Coinome Electrum. Electrum. a Aesodos e tal, baixa uma dessas. Compra Bitcoin, pode ser na PagCripto, pode ser no peer 2 p Compra uma fraçãozinha, 20 reais, para você ver como é que é uma transação. Você vai comprar, você vai depositar o seu dinheiro, você vai receber em Bitcoin, vai ver que a transação é rápida, vai ver como é que guarda numa Wallet. Então a primeira coisa que você faz, é faz a primeira experiência de você ter Bitcoin tem uma fração de Bitcoin, cara. Comprei Bitcoin, eu tenho que seja 20 reais em Bitcoin, inclusive Júnior. Uma coisa que a gente não falou é a pessoa que vê. Tem muita gente que fala isso também. Pô, mas um Bitcoin tá 34 mil. Como é que eu vou ter um Bitcoin? Não é a fração que o Carlos já falou que se divide em oito casos decimais. Você pode ter 0,0000001 Bitcoin. Então, por exemplo, você pode comprar 10 reais de Bitcoin, pode até comprar com alguém de confiança, alguém que já mexe com isso. Compra comigo, com o Austin, com o Carlos, com o Júnior. Você compra, guarda na sua carteira para você ver como é que é. Ih, legal, fiz uma transação, comecei, entrei no mercado. Pô, bacana. Aí você vai analisando, vai investigando, vai conhecendo as exchanges, vai conhecendo o peer-to-peer, -peer, vai estudando o que é mineração, o que é blockchain, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, o que é cada coisa. Mas a dica é começar. Para dar o primeiro passo para mim é você comprar uma pequena fração, 10 reais, 20 reais de Bitcoin e você guardar na sua carteira.
0: Eu achei as dicas de vocês muito boas, mas André, se o nosso ouvinte quiser um local que ele possa se educar mais, aprender mais sobre criptomoedas, Bitcoin, ficar inteirado das notícias, onde é que ele pode procurar?
1: Pode procurar na webitcoin.com.br, e aí você vê as notícias, tem muita notícia bacana, assim que educativa, que explica o que é Bitcoin, o que é Ethereum, o que é uma outra criptomoeda, o que é blockchain o que é Light Network, tem, temos aqui no site também, ó, tem notícias sobre altcoins, tecnologia notícias sobre Bitcoin no Brasil tem análise de trade, para quem gosta mais da parte de especulação, tem negócios e tem até o nosso podcast que a gente está gravando nesse momento.
0: O melhor podcast do mundo cripto.
1: Com certeza.
0: Bem pessoal, eu quero agradecer a presença aqui dos meus convidados, foi um papo excelente, eu acredito que pôde esclarecer muitas dúvidas, o que não pode ser esclarecido aqui porque é um tempo restrito, é verdade, a pessoa pode realmente, como o André falou, acessar o bitcoin.com.br, pode estudar, procurar no Google mesmo, tentar entender o máximo possível para fazer as coisas com segurança e com inteligência. Agora meus caros, por favor, quiserem passar algum recado, quiserem falar alguma coisa, é o momento das suas considerações finais. Eu
2: agradeço, na verdade, pelo corte de vocês. Eu achei muito legal esse programa. Quem sabe participar mais vezes no futuro, né? Eu recomendo que, que prestem bem atenção, na verdade. Várias dicas muito boas foram dadas a, ao longo dessa, desse nosso papo aqui. E quem quiser conversar, pode me encontrar lá no www.pagcrypto.com.br Pagcrypto com, Pag, com p -G, é, não é Pague,
1: Pagcrypto. Bom, é isso aí galera. Bom, então a dica é essa mesmo para finalizar aqui. Compre uma fraçãozinha de Bitcoin se você tá entrando no mercado agora, compra lá, vai lá na Pag Cripto, compra. Qual que é a taxa mínima, Carlos? O valor mínimo para te negociar né? é 10 reais. 10 reais melhor ainda que ó, já é uma vantagem em relação às demais, tá? Que é um valor bem pequeno, um valor bem acessível para todos. Então vai lá, compra 20 reais, 50 reais de Bitcoin, guarda na sua carteira, transfere da Pag para pra sua carteira para você ver como que é uma transação, tá? Siga as dicas de segurança e você, quando for ver as notícias, for ver o iBitcoin.com.br, for ver as notícias de mercado, você vai ver muita promessa de dinheiro fácil. Foge delas, corre, qualquer coisa prometendo 1% ao dia, 2% ao dia, 15% ao mês, foge disso, que é furado. Tá bom? Então é isso aí, galera. Um grande abraço, muito sucesso, valeu!
0: Então é isso, pessoal. Reafirmando aqui, o Bitcoin é um investimento de risco, você compra tendo estudado, compra ciente do que você está fazendo. Aqui a gente não faz recomendação de compra para nenhuma moeda, para nenhum tipo de investimento. Nosso portal é um portal de educação, é um portal de notícias. Então, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua atenção. Críticas, sugestões, temas são muito bem-vindos. Nós queremos muito ouvir o seu feedback sobre esse programa. Se você gostou, se você entendeu aqui a mensagem que nós tentamos passar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima semana aqui no WeBitCast. Fica imaginando a cara do fiscal da Receita quando ele olha lá o negócio e tá lá André Cardoso, 25 mil bitcoins. Carlos Lain, 30 mil bitcoins. Deve ser assustador.
1: Eu não vou nem perguntar pro Carlos se ele vai declarar o bitcoin dele. Se eu te disser que eu declaro. Tá certo, eu acho que tem que declarar,
2: mesmo declarar tem.
0: Se tu que não declara, a gente já liga pro 9.0 aqui.
2: pode <risos> dizer que dá uma dor no
1: coração, mas.. obrigando <risos> a declarar. Pô, meu, meu sonho é fazer um token pra, pra gente vender pro banco imobiliário.
0: <risos> Qual é o seu nome do token? Não sei.
1: Web Bitcoin
0: Pode <risos> que querer é ser o Halpincoin, né, André? <risos> pois é.